0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio noveno Bienvenidos al circo Detrás de la puerta está aquel circo fantástico con criaturas insospechadas y extrañas. Sin embargo, todo realmente depende del punto de vista.
1: Cuando era niño, acostumbraba a viajar con mis primos en el auto de mi abuelo. Íbamos en la parte de atrás, era un Chevrolet verde de esos grandes petroleros ...que se mecen como una cama matrimonial... ...cuando aprietan el acelerador. Ya no se han vuelto a hacer este tipo de autos. Cuando pasábamos cerca del circo gitano... ...que al igual que las setas... ...acostumbraba a florecer todos los inviernos... ...siempre sobre el mismo sitio heriazo, ...mis tíos nos decían que nos agacháramos... ...que no nos asomáramos por la ventana... ...que el circo de los gitanos... Allí estaba y nos podían robar. Todos los primos nos agachábamos en ese punto y nos moríamos de la risa. Debo decir que en ese tiempo los circos eran muy diferentes a los circos actuales. Aquellos circos eran descarnados y crueles. La gente pagaba por ver todo tipo de seres deformes y fenómenos si alguien nacía con una deformación espectacular se consideraba seguro que esa persona tendría su porvenir asegurado trabajando en un circo ya que había muchísima gente morbosa dispuesta a pagar por ver aquellos caprichos de la naturaleza que lejos de parecer horribles a mí me parecían asombrosos fascinantes extrañamente hermosos así era como los circos estaban llenos de gigantes mujeres con barba, enanos, obesos mórbidos, trapecistas mancos, gemelos que compartían un mismo cuerpo, ángeles albinos, etc. Era extraño, pero aquellos fenómenos de feria lucían muy naturales. Quiero decir con ellos que cumplían su trabajo rutinario de exhibirse al público como cualquier otra actividad profesional. Diría que había algunos que se mostraban casi con orgullo. De niños nos acercábamos a ellos con temor. Ellos eran como los héroes de nuestra infancia y les pedíamos autógrafos. Aún conservo con cariño estas fotos que me tomé con la mujer con barba el hombre de dos cabezas y el gigante manco. En todas ellas, mis primos lucen sonrientes y los fenómenos lucen pretéritos, eternos, orgullosos, eh, como... como estatuas de la Isla de Pascua, como... como tallados en ébano, como dioses misteriosos de la prehistoria de la humanidad. Sí... Bueno, un día leí una noticia acerca de una niña que nació con seis brazos en Benarés, en la India. Los médicos ofrecieron a la familia operar gratuitamente a la niña, pero la familia se rehusó profundamente ofendida. Rotundamente se negaron ante tal sacrilegio, argumentando que la niña era una diosa. Esta noticia me hizo pensar, reflexionar más acerca de lo que las sociedades mal llamadas primitivas vieron en estos fenómenos que, bueno, ellos los tomaban como regalos de la naturaleza. Muchas veces fueron considerados oráculos del cielo o encarnaciones de la divinidad y de la buena fortuna, por cierto. Sus familias como la misma familia de la India de esta noticia, lejos de esconderlos y avergonzarse de su hijo o hija, se sentían elegidos, señalados, orgullosos, honrados por la divinidad por haberlos tenido. En nuestro tiempo, ser diferente en esa manera es tomado como una desgracia. Los chicos y chicas diferentes se esconden o... Oh, si tienen la mala suerte de entrar en un círculo social, reciben apodos crueles en la escuela. Son objetos de burla permanente, de hostigamiento, acoso, incluso intimidación. La última vez que fui al circo, yo ya era un muchacho. Descubrí que el gigante no era tan alto como parecía, y sospeché que la mujer con barba se pintaba la barba en la cara. Sin embargo, esto no me desencantó en absoluto. Comprendí que cuando uno es niño, uno ve las cosas más grandes e intensas de lo que son. La viva imaginación infantil funciona como un vidrio de aumento que todo lo magnifica. Al finalizar los espectáculos, decidí pedir permiso para conversar con cada uno de los héroes de mi infancia. Descubrí con cariño que la mujer con barba había sido una chica que nunca le gustaron las muñecas y que jugaba al fútbol, le gustaba el colo-colo y que tenía una fuerza excepcional en los brazos en el colegio le decían la marimacho un día ella se aburrió de ser objeto de risas y apodos y así fue como abandonó la escuela e incluso su familia para entrar en el circo algunas se hacen monjas, me dijo yo me hice famosa, terminó riendo me despedí de ella con un apretado abrazo que casi me deja sin aliento. En la siguiente carpa pasé a visitar al ángel. Recuerdo que cuando era niño yo creía que de verdad era un ángel, que había perdido su dirección o que había caído sospechosamente del cielo y que había sido atrapado por los gitanos del circo. Esto explicaba por qué al final de cada una de sus funciones se atrevía a dar unos pasos de flamenco. ...y parecía, no sé, un ave del paraíso... ...un ave blanca, emperifollada... <ríe> ...hasta el día de hoy recuerdo... Eh, ...haber dibujado una y otra vez... ...ese espectáculo en mis cuadernos de primaria... ...el ángel resultó ser una mujer... ...una mujer albina... ...estaba ya ciega... ...y sus pestañas eran tan largas, gruesas y blancas... ...como la lana... ...seguía siendo tan hermosa para mí... Sus alas eran de papel maché, por supuesto, pero eso era solo un detalle que no hacía otra cosa que aumentar su encanto, su inocencia, su ternura. Le dije que ella era muy bella para mí. Ella sonrió tímidamente. Me dijo que en su niñez no había nada que odiara más que llamar la atención. Pero estaba frita, ya que todos en el pueblo la apodaban la oveja a causa de su pelo blanco, sus vellones de pelo blanco y lanudo. Un buen día ella se cansó, se cansó de los apodos, de las risas, los lentes oscuros, se cansó de esconderse de los ojos de los curiosos impertinentes. Y lo que más le dolió es que se cansó de esconderse del mismísimo sol. Fue por eso que cuando su madre la llevó al circo nocturno, ella vio en ese momento la epifanía, la oportunidad de ser aceptada y brillar como el ángel que siempre había sido. Siempre se había sentido excomulgada de, de la raza humana por sus características. Y al despedirse, bueno, ella me regaló un pequeño calendario con un angelito al reverso para que lo pusiera en mi billetera y no me olvidara de ella. En la tercera carpa estaba el hombre de dos cabezas, que solo tenía una. La segunda cabeza parecía ser la capucha de su jugón que colgaba como una máscara desinflada. Pero por alguna razón que ignoro, recuerdo que todos, mis primos incluidos, veíamos claramente dos cabezas, pero al fin y al cabo... Y a estas alturas del partido, el hecho se había vuelto francamente irrelevante. Porque el hombre de dos cabezas resultó ser un chico que siempre recibió apodos en la escuela. Era el tipo de niño que no salía a recreo porque prefería quedarse en la sala de clases. Leyendo algún libro. Era más fácil ser amigo de los libros que de las personas tan impredecibles y a veces maledicentes. Claro. Era tilidado de raro, de nerd, de cuatro ojos a causa de sus anteojos y finalmente le llamaron Juan dos cabezas. ¿Qué les parece? Porque su cabeza era enorme, claro. Tal vez tenía macrocefalia, hidrocefalia, no lo sé. Por supuesto, obviamente era diferente a los demás. El resto de la historia ustedes lo pueden imaginar. Un día, Juan entró al circo como espectador y terminó en el mismo, como espectáculo. La cuarta carpa era la más grande y, por supuesto, <risa> la más grande de todas. Y estaba habitada por el gigante, que era un hombre de verdad muy alto, eso es cierto. Pero en ningún caso era un gigante. Claro que cuando niño yo lo veía enorme, colosal, tanto que me daba miedo. Ahora simplemente me encontraba sentado frente a un hombre sencillamente muy alto, el amable gigante acostumbraba a sentarse sobre una tabla de planchar. Había muchas botellas de alcohol en su camerino. Me temo que nuestro querido amigo era un poco afecto a la bebida, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo discutiendo con amigos imaginarios. También me fijé que había muchos matamoscas sobre la mesa, con los cuales mataba moscas imaginarias, que supongo que representaban a sus enemigos imaginarios viéndome a mí mismo tan cerca de él comencé a preguntarme si acaso yo sería un enano frente a un hombre normal y esto me hizo reflexionar una vez más acerca de lo relativo que puede ser la normalidad después de visitar al gigante entré a la carpa de los enanos eran como 14 era toda una familia Todas las mesas, sillas y camas eran pequeñitas. Vivían en un mundo hecho a su escala humana. Un mundo en el cual me sentí un poco como un gigante. Y a cada paso temía pisar o pasar a llevar algún detalle primoroso e importante de este hogar. Así es que no estaba tranquilo, estaba todo sentadote y tieso. Temía hacer algo imprudente, ya saben. Sin embargo... La pequeña familia era tan amistosa que me hicieron sentir como en mi casa, relajado y cómodo, lo cual les agradecí de todo corazón. Luego de un rato, me olvidé completamente del tamaño de mis amigos. Después de tomarnos un mate, nos, nos encontrábamos hablando de cualquier cosa, eh, francamente, abiertamente. Es como cuando ves una película en una pantalla más chica de la que estás acostumbrado, ¿sabes? Cuando la película te tiene cautivo, de verdad cautivo, tú olvidas completamente que estás frente a una pantalla pequeña porque estás viviendo, habitando el espacio mágico del cine. Así como una buena película hace olvidar el tamaño de la pantalla en la cual es exhibida, de la misma manera una buena conversación como la que puedas tener con amigos raros, entre comillas, te has olvidar su forma, su aspecto, su color, su edad. Bueno, la historia de mis amigos enanos no era diferente a la historia del ángel o de la mujer con barba. Ellos, sí, al igual que ellos, también habían sido objeto de burlas y discriminaciones. Finalmente, en este circo ellos habían construido su lugar, su casa, su hogar. Un lugar donde no eran diferentes a nadie, por fin. Un lugar donde por fin podrían ser sencillamente ellos mismos. Al final de este recorrido por los héroes de mi infancia, llegué a la carpa habitada por mi amigo Ganesha, el hombre elefante. Cuando entré a su camerino, me di cuenta que no tenía grandes orejas. Bueno, me pregunté dónde se fueron su trompa y sus colmillos que yo había regalado con mi imaginación. Juraría que lo recordaba como un fenómeno mitad hombre y mitad animal. Lo cierto es que Diego, que ese era su nombre, el hombre elefante, Ganecha. Era sencillamente un hombre muy obeso, que desde niño había sido, por supuesto, molestado por su gordura y que con el tiempo tomó la decisión abierta, viril, de ingresar al circo para que las gentes ya la cortaran de mirarlo a hurtadillas y lo miraran por fin francamente sin pudor y que pagaran por ello. Y así fue como Diego encontró una forma de subsistencia. Diego había sido bautizado en la escuela como el hombre elefante, o Ganesha, desde que era un niño, obviamente. La verdad es que, no sé cómo ni en virtud de qué sortilegio mis recuerdos porfían en, 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 en visualizarlo como un hombre con trompa y colmillos. <risa> bueno, Diego vivía con su compañera Mónica, quien era trapecista y baterista del circo. Se dice que ella tenía estos ataques de epilepsia. Y se dice que durante sus ataques de epilepsia el público jamás olvidaba sus interpretaciones en la batería, que eran magistrales. Bueno, el hombre elefante era para ellos, me refiero para Diego y para Mónica, solo un disfraz con el cual se ganaban la vida. Terminada la función, Mónica era Mónica y Diego era... Sencillamente, Diego. Mientras regresaba en auto a mi casa vi desaparecer el circo por el espejo retrovisor sin, sin antes sentir alguna profunda nostalgia. Me di cuenta lo que los nombres y apodos pueden hacer en todos nosotros y en las personas. Pues ni el ángel era el ángel sino una mujer albina ni el hombre elefante era un elefante por nombrar algunos sino solo un niño gordo que un día creció más que el común de los mortales Todos nunca fueron lo que habíamos visto sino lo que el nombre, las luces, la presentación y la parafernalia de los magos del circo habían creado en nuestras mentes Me pregunto ¿Cuántas veces la humanidad ha caído en el mismo sortilegio?
0: A veces la realidad es más fantástica que la misma fantasía.